1: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Malditos Games, el podcast de Game de Malditos Games, donde hablamos de lo que estamos jugando, de lo que estamos pispeando, los lanzamientos de la semana, lo que esté pasando alrededor de nuestras consolas y PC. Estoy acá acompañado en una linda, linda mesa con una nueva incorporación, una primera vez aquí en Malditos Games, muy falsa con nosotros. ¿Qué hace? man? ¿Cómo va? ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, Esto por favor, hermoso.
1: un placer para nosotros. Estuviste jugando tal vez algo que va a ser un tapado del año, pero realmente uno de los mejores Yo creo juegos. Que
0: se Trae. Tengo sí. un datazo. Tengo un datazo.
1: Bien ahí, para eso te tenemos acá. Entonces, como también tenemos al eterno, el señor Guillermo Leoz.
2: Eh, el, el eterno, sí, sí, sí. El, el eterno gamer. Y jugaré hasta el día que me muera. Es la que queremos. E igual muchas veces me pregunto eso. ¿qué onda? ¿Los 60, 70? Primero que no sé ni qué va a ser del mundo. Lleguemos ni del primero sí, polémico. Sí, sí. Primero tengo que llegar. Tengo que llegar a los 40, más o menos. Eh. Cumplo 30 la semana que viene. Bueno, eso eh, me entonces Así que claro. sí. No, bueno. Primero quiero. Llegar a los 30, después vemos. Pero pero posta, digo, eh, ¿qué onda? ¿Voy a seguir jugando de grande? ¿Voy a seguir jugando tanto? Eh, eh, flasheo mucho y anhelo mucho el día que juegue con mis hijos o hijas. Eh, la verdad es que tengo muchas ganas de eso. Así que esas son las cosas de las que suelo pensar mientras <risa> me juego una partita de algo, ¿no?
1: Yo les tiro esta, a mí no me gusta Vivar giles, pero para mí el negocio está en los geriátricos gamers. Uh. O sea, cuando voy a terminar todo el backlog? Y bueno, cuando me vayan a mandar ¡Sí, Mand Dame vale. Todo bien, pero que en cada habitación haya una consola, una buena LAN entre todas las habitaciones vale. del la geriátrico. Aparte,
0: como que era la vejez una cosa más estática, no sé qué. Yo estoy tranca, claro. no tengo nada que hacer, estoy al Obvio. pedo la, la LAN que armo en ese geriátrico? Ah, la
2: y de última medio que con, eh, congenías con gente que jugabas cuando eras más chico. Bueno, no, no, claro. no, el, el grupito del Ciber que de, jugaba al counter terminan todos en el mismo geriátrico y ahí vuelven a No ese nos para ese... nadie, tenemos todo el para tiempo. Mí, para mí es Cocoon Gamer. Bueno, lo, como... buen nombre
1: para el geriátrico. No, eh. no, como que sí están ahí jugando en Left 4 Dead. Uy, no, lo mataron
0: a Guillón, no, se murió el pues Left Capaz <risa> es medio contraproducente. No, no. Igual. Aparte de repente, Che, Ripy está FK. <risa> Y fk. Uh, ¡Uh! ¡No, ¡Ripi! Y tipo, voy yeah. a despertarlo. Sí, sí,
1: vamos, va, no. ey, hey, abuelo. Pero bueno, por eso son las cositas que tenemos que terminar de sí. arreglar. A ver cómo funcionaría este geriátrico. Yo soy Ripi, si sí. me cabe presentarme. Y vamos a estar hablando de tres grandes títulos. Realmente, el último episodio estuvimos haciendo un especial de Death Stranding que nos ocupó todo bueno. lo que fue el podcast porque ameritaba. Porque, Está increíble. Exacto. Muchas gracias. Era uno de los juegos del año. Así que vamos a hablar de unos títulos que nos quedaron rezagados de las últimas semanas, sí. pero que definitivamente. Son también grandes juegos que nos dio este 2019 Que arrancó tibio y en esta recta final cada vez va tomando un poco más eh,
2: de calor Arranquemos eh, Guillo, si sí. te parece, con Call of Duty Modern Warfare Por supuesto, porque todos los años sale un nuevo Call of Duty Pero no todos los años sale un Call of Duty que nos mueva la tenderías No todos Ajá. los años sale un Call of Duty que realmente traiga algo... Nuevo por lo menos para la saga Y en algún otro punto yo diría que por lo menos fresco Para lo que vienen siendo este tipo de shooters en primera persona Call of Duty Modern Warfare es eh, un reboot Es un relanzamiento de lo que ha sido hasta ahora la saga de juegos Bueno, junto con Black Ops, la más popular de Call of Duty sí. Pero lo que sucede es que Call of Duty 4 Modern Warfare le cambia la historia a Call of Duty le, le, le cambia la vida a Infinity Ward Activision en cierto punto claro. eh, a, a un montón de personas A eh, Vince Ampela Y Jason West que, que después se fueron para fundar Respawn Entertainment Así es. Eh, mm -hmm. Pero Call of Duty 4 Modern Warfare también marca Un antes y un después en lo que fueron los shooters Multiplayer y los juegos multiplayer en general Para esa generación de consolas De Playstation 3 y de 360 y para el gaming hoy por hoy, ciertas cuestiones de leveleo, lo que son las kill o kill strikes, nunca me acuerdo cómo exactamente <risas> decirlo, pero hay, hay un montón de cosas, el hecho de el hacer el prestige, ¿no? Entonces, leveleé tantas veces que sí, ya lo y di vuelta, vuelta... Y uh -huh. sigo. Eh, eh, fue uno de esos primeros juegos eternos también, ¿no? Eh, de, también un legado de mapa de DLC y un montón de cosas, pero bueno, también era la experiencia de una campaña single player espectacular, cinematográfica, eh, a lo Michael Bay en cierto claro. punto, y ya alejándose de, de todo lo que había sido encima la Segunda Guerra Mundial, que es donde Call of Duty se había sentido más cómodo y los juegos de acción en primera persona también estaban. Lo que fue Medal of Honor, lo que después hicieron ellos, y juegos tipo Brothers in Arms, eh, lo que fue Battlefield también. Era como una un, un momento donde... Había, era necesario un paso hacia adelante Y con ese Colosito lo dio Fue a la actualidad, por así decirlo Se metió con temas que en ese momento Y hoy por hoy siguen siendo picantes Y siguen siendo, eh, que me, me parece No polémicos Sino que no, no, nos generan varias preguntas Pero por lo menos Me parece que eh, se, se pueden relacionar Con hechos noticiosos Con lo que le sucede a ciertas personas Incluso, y lo que sucede en el mundo A nivel geopolítico Ahora, este Modern Warfare llega en 2019. El mundo ha cambiado, Call of Duty ha cambiado. Eh, ya no es lo mismo hacer una misión donde si entras en un aeropuerto y normalmente claro. no rallas. Y al principio decís, ¿qué onda? ¿Disparo? o ¿No disparo? Y la primera vez decís, y sí, disparé. Y la segunda vez decís, bueno, no, quizás no. <risa> y a la quinta vez que decís, pará, esto estaba, esto no lo tuve que haber hecho. Y, y ahí no. recién empezaba a reflexionar porque quizás no teníamos en la cabeza eso tan metido. Y hoy por hoy. Ya cualquier cosa que va a suceder O que vas a hacer a nivel bélico En este Call of Duty Modern Warfare Te moviliza, claro. y te genera Cuestionamientos, y te genera polémicas Internas, y es Visceral, y me parece que ellos en la previa venían diciendo que querían ser provocadores. Yo por eso es una palabra que es chota. Me da claro. un miedo. A, a, un mí, miedo.
0: A, mí, a mí es una cosa que no me copa. No, no, no me copan los provocadores al pedo. Más eh, con, una, con un tema de guerra que es ultra mega sensible. ¿Sentís mi que habla. está tratado con sensatez?
2: Yo creo que tenía tanto miedo y tanto escepticismo... <risa> que me termina convenciendo un poco. Y digo, ok... No es que la recontra Claro, Cada tanto aparece algunas. alguna... Te habías preparado en... para <risa> lo peor. Eso. Eh, eh, me había preparado para lo peor
0: de lo peor de lo peor. Claro. Pero... Y ese suspenso quizás te hace ser más permisivo con lo que te termina Totalmente,
2: Totalmente. Y fue como, ok, no... Eh, hay algunas cuestiones a veces disfrazan decisiones morales, decisiones que no terminan siendo, creo que los momentos más guiñonados y más scripteados son los que a veces quizás terminan fallando más pero son los, los, las pequeñas cosas que suceden en, en, mientras estás jugando la campaña, que son las que más tensión te provocan y la que más sensaciones te generan, y esa provocación vino por ese lado, vino por el estado en el que yo estoy mientras lo juego no es que es una película de terror, eh, pero estoy todo el tiempo claro, con, consternado, con una, sí, con una congoja y con una presión que no me había generado ningún Call of Duty hasta ahora. Lo que me habían generado los Call of Duty era: ¡Eh!
0: ¡Uh! ¡Es
2: Sí, totalmente. A mí eso siempre
0: es algo que me, como que me alejó de, de, de la serie.
2: Eh, a mucha gente la alejó. A mí en general, me, siempre las, las campañas las he jugado todas y la enorme mayoría me han gustado, salvo la de Ghost, salvo la de World War 2. Uh -huh. hace poquito. Pero incluso las que parecen más pedorra de ellas fue la juego, igual y algo me copan. Recuerdo un montón de misiones y son todas muy bombásticas. Todo lo que fue Modern Warfare 2, todo ese. Bueno, cuando de repente acaban de bombardear a Estados Unidos, está todo apagado ahí en Washington. También lo que fue en Call of Duty 4 Modern Warfare, la gran misión ahí en Chernobyl, ¿no? All Guild Up. Y cómo hacían una cosa muy cinematográfica. Acá lo cinematográfico va por lo, por la búsqueda realista y por ese, el fotorrealismo que ofrece este nuevo motor que sí, usaron que es increíble lo que hace se ve bárbaro se ve, yo, <risa> yo no puedo entender cómo se ve en algunas cosas lo eh, que hace el motor en resumidísimas sí,
1: sí. cuentas es eh, a cada objeto la iluminación la afecta de una manera orgánica a cada objeto en sí lo que hace que su representación tridimensional cobre sí. muchísimo más realismo y está al borde del fotorrealismo sí, es sí, sí, sí. el
0: paso anterior al ray tracing digamos
1: y en consolas es lo más parecido. Como la sin que sea lo mismo. Sí. Sin claro. que sea ray tracing.
0: Empecé lo tiene, igual. Empecé sí, lo no, tiene. claro, sí.
2: Digo. Pero, punto. pero sí, eh, hice, hicieron una nueva tecnología que, que, que posta, te paras al lado de un ladrillo y decís. Avuelto. <risas> sí. El, el Black Ops 4, al lado de esto, se ve de Play 2 más claro, o menos. Claro. Que se ve. Se ve muy bien igual. La verdad es que saben explotar el, el, su motor y, y sobre todo las consolas. Parece que son juegos que. Sí, eh, otros juegos, otros juegos multiplataforma. Primero no corren a 60 FPS en consolas, ni en pedo. Eh, y si lo hacen, se ven horribles. Sí. Y si no, se ven horribles más o menos también. Y recién en PC eh, tienen como un gran salto gráfico. Sí, el techo que... es
0: como más alto, Última, Te tiro el ray tracing y sí, no. si te ah, compraste era... la placa, felicitaciones. Obvio.
2: Control, sí, dale. Me <risas> en el Ray Tracing y se ve hermoso. Pero en PC, en consola <risas> va a flaquear un toque. Eh, más allá de cómo se ve. Ojo, no es más allá de cómo se ve. Cómo se ve ayuda a las sensaciones que te quiere generar el juego. Claro. Porque cuando vos te metes Night Vision en, esta, en este modo historia, en este modo campaña, posta que sentís que estás viendo un noticiero. Sentís que estás viendo eh, The Hard Locker. Sentís que hmm. estás viendo... Eh, algunos momentos de House of Cards, ¿no? Claro. Sos Obama y en la War Room viendo cómo están eh, ca, eh, entrenando a, a, a... a los bunker de Bin Laden. Claro. Eh, te genera eso. Ciertas cosas que hacen con los ángulos de cámara o de repente usas un dron. Y la cámara del drone es totalmente distinta mm. y tiene como un ojo de pez diferente y, y, y un granulado específico. Entonces hay un nivel de inmersión muy grosso que encima no solo lo acompaña. Lo que te hacen hacer, cómo se ve, sino la jugabilidad. Es el primer Call of Duty. No sé ni en cuántos años que digo, che, esto se es juega distinto. Che, me, mm. me tengo que reacostumbrar, tengo que reordenar mi cerebro. Porque no es lo mismo que antes. No voy a salir corriendo ahí como... Ta, 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 y voy a ser el héroe de acción claro. eh, milenario que quiero ser. Es un Call of Duty que te, de hecho en la campaña vas caminando casi, vas lento, no, no vas corriendo todo el tiempo. Hay momentos donde... Uh, estamos corriendo todo listo! ¡Corremos! ¡Corremos! Sí, sí. Hay momentos donde tenemos... Pero correr sobre todo cuando tenés que escapar. Claro. No todo el tiempo. Y, y eso es muy loco cómo cambia
0: el ritmo y la esencia de, de un Call of Duty. Que en general yo me, mi recuerdo en mi imaginario es recontra pochoclero vestido por ahí matando a todos. Totalmente, eh, estás totalmente. diciendo que así como el juego que tienes esa periodicidad anual, sí. pero que de, de golpe pegan un salto como los de fútbol, que de golpe decís, bueno Cada es el tres mismo años engine, cambió algo de verdad. Hay un salto grosso sí, sí. ¿Sentís que es eso el punto? No este? no
2: eh, siento que es casi un antes y un después para la saga, siento que eh, y de hecho estoy muy entregado para ver bueno cómo la siguen el año que viene, sobre todo porque van a ser los primeros de las próximas consolas claro, claro. y parece que se va a hacer cargo va parece, ya casi está confirmado, que va a ser Treyarch de nuevo eh, es así, siempre tenían un modelo de estrés estudios Activision con Call of Duty. El año pasado Treyarch nos dio a Black Ops 4, uh -huh. nos dio su modo Battle Royale, zombies y también un modo multiplayer. En teoría, el del año que viene lo estaba haciendo Sledgehammer, que son los mismos que, hacen World War, que hicieron World War 2 y que hicieron Advanced Warfare, uno de los últimos Call of Duty que más me había gustado sí. a mí en lo particular. Pero hubo muchos conflictos con el, el Sledgehammer, Gente, la, algunas de las cabezas de ahí se fueron a fundar otros estudios, a trabajar en otros lados. Y parece que ahora... El control de ese proyecto... Lo toma de nuevo Treyarch... Parece que va a ser en Vietnam... Parece que va a tener algunas cuestiones de Guerra Fría... Y va a ser como lo que Modern Warfare hoy por hoy es... A Call of Duty 4... Hmm. El del año que viene... Black Ops 5 que en realidad va a ser Black Ops solamente... Va a ser también esa claro, saga... O sea, sí, va a estar Woods probablemente de nuevo... Mason y Rezno... Pero van a ser otras versiones como acá tenemos a Price por ejemplo... Sí, señor. Hablamos un toque de la historia... dale Que acá digo... En algunas, está bien, a la vez me parece lo menos impactante. Eh, por ahora, de, 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 de este modo campaña, no lo he terminado del todo. Pero como está tan, todo tan bajado a tierra, es menos James Mondesco. Claro. <risa> eh, entonces es como, bueno, sí, es, es muy copado lo que estoy haciendo. No sé si lo que pasa en la historia me importa tanto eh, Estamos situados en la actualidad eh, Hay un conflicto en una nación Ficticia llamada
0: Urzikstan Ur Es Ur difícil de pronunciar sí, porque Igual alto... que, que pretenciosos Que son o allá sea, como para tirarte ahí el nombre bueno, Sí, 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 pero por la duda si No para... jodamos a nadie en Medio Oriente sí. Los rusos son lo pero peor son que les pasó a la Humanidad. Claro, sí. pero
1: Medio Oriente
2: no, ¿eh? Eso es de muy loco, es tipo No, bueno, eh, va, vamos a una, una nación ficticia que en teoría acá ni siquiera es que son los malos de la película, sino que es una nación que está siendo invadida por Rusia okay. y está siendo eh, dominada y asediada por Rusia y tiene un, 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 una enorme presencia militar ahí, está generando conflictos internos. Uh -huh. Pero sí, Rusia es tipo, son lo peor de lo peor oh. y los más hijos de fruta que hay. Eh, lo cual, bueno, qué sé yo, eh, van a fueron a buscar a un enemigo que no generara ningún tipo de conflicto. Más claro. allá de las. O no, con enemigos sí. que ya tienen, digamos. y es parte O de... no, más allá de la cercanía de su presidente con Rusia. Bueno, totalmente. Es como extraño. Todo. Pero hay
1: algo, claramente, esto no es un podcast de política. No, nunca no. lo va a hacer. Y yo no soy la persona autorizada pero esto soporta un poco ese discurso de ellos de, no, nosotros lo que estamos haciendo en Medio Oriente es queriendo llevar la paz no es sí. que estamos invadiendo, nosotros somos los buenos en Medio sí, Oriente
2: y, el, y por eso es que en ciertas cuestiones de la historia y en cómo hacen quedar al servicio militar estadounidense o incluso a las fuerzas especiales también británicas que colaboran con ellos es un toque demasiado laxo es como, hmm, bueno man claro. me, estás, me estás queriendo representar una historia donde, che, no, acá no hay buenos ni malos en cierto punto y todo es muy gris y de repente en cuanto van a lo teatral y a lo caricaturesco a veces, que son muy pocas ocasiones, para mí hace mucho ruido. Pecan de, de burdo, de que se van de... Pecan de obvios, pecan de claro. burdo, pecan de, de, de este, demasiado blanco y negro, demasiado claro. buenos y malos ahí, cuando en el resto fuiste un poco más a los grises. el clásico claro. que aparece
0: el malo y tiene una cara de malo que Bueno, se <risas> literalmente,
2: eh, uno de los principales villanos es un general ruso que está a cargo de la ocupación de Ursikstán eh, y en una misión a modo flashback te lo encontrás... Y Posta es un villano del James Bond de John Conley. Claro, sí, sí. y, sí. ¿Y esto de dónde salió realmente? Eh, como a su vez también en ciertos momentos donde... Uy, che, qué bueno que le disparaste antes a esa, a esa mujer porque estaba por ir por un rifle. Hicimos la y, Tomamos y claro, la decisión correcta. eh. Claro. Uf. Bueno, sí, un toque autocrítica que a tanto vendría bien, pero bueno, podrías haberte abalanzado y pegarle un colatazo, pero la llenaste de plomo claro. igual, ¿eh? eh posta, me, me sorprendió que el juego no me dejara a veces opciones no letales para, para frenar a claro, algunos enemigos, claro. lo cual la verdad es que no me gustó. Porque por otro lado sí te da un poco más de libertad Los niveles los siento un poco más abiertos eh, Tenés más opciones Como para encarar el combate Más lugares por los que ir Tiene mucha más verticalidad este juego sí. También en el multiplayer Que eso es algo que, que, que ahora me voy a expresar un poquito más en detalle Pero pa, para continuar la historia Estamos en esta nación ficticia Y una de las primeras misiones nos tiene como Alex Un soldado estadounidense Que está yendo a intentar recuperar Un cierto gas uh, Ruso, tóxico, un arma eh, bioquímica por así decirlo que está en posesión de, de, de los rusos, es toda una misión tipo encubierta Sabotaje, digamos. claro, claro recuperarlo para que ellos no lo puedan utilizar, pero en el medio cuando ellos están por, por escaparse de ahí y cumplir su misión eh, una tercera facción se termina choreando el gas y vos decís, uy, pará, entonces estos son terroristas, porque también claro. hay una agrupación terrorista dentro de Ursistán que se llama Alcatala, en vez de Al Qaeda, y que está comandado principalmente por un hombre que se llama The Wolf, el lobo, y su segundo al mando es The Butcher, el carnicero. O sea eh, que no es
0: estrictamente eh, polar con dos fuerzas, sino que te empiezan no, a presentar es eh, pudre más jodido. Sí. Sano
2: por ahora hasta donde llegué los que más invito quedan insisto es toda la parte militar de estadounidense vos lo terminaste Rippy yo onda? no terminé el juego eh, sin spoilear digo
1: sin espolear y contando lo que estás contando y listo se define se termina definiendo el juego okay. es un gran embudo todo no, no hablo de las mecánicas de juego ni nada por el estilo la historia sí. tenés varias facciones y empieza a haber un juego en el medio de ah bueno el, el gris llega al final el gris que vos no estás viendo okay, está bien. llega al final bueno, porque te plantea la duda del final quién era el bueno quién bueno, era el no, quién estaba okay, esto? El... pero por donde vas vos es, no, es el quizás que entonces estás
2: se dejaron esos grises para la red revelación lo cual entonces puede ser efectivo por ahora esas son de las pocas cosas que me hacen ruido el voice acting, las actuaciones en general lo que son las cinemáticas son increíbles como están filmadas, cómo están actuadas lo que se ven el, el, el te Engine, el te -Engine <risas> es espectacular muy bueno. no me gusta tanto en realidad está muy bien la voz del nuevo Price en mi cabeza quiero escuchar la del viejo Price claro, y no la ahora tengo. está más joven sí, y es otra voz, es distinto entonces como que, bueno, ponele eh, de, de, después de que de, de que estos terroristas logran robar este, este gas, ahí empieza como toda una búsqueda más capítulo de 24 que película de Michael Bay sí, en cierto sí, punto, sí, sí. Eh, y más Homeland también, pero por, por eso digo que está, está como un poco bajado a tierra la escala, y no es tan trotamundo en este caso. Pero junto al Capitán Price, que también está trabajando con otro sargento que se llama Kyle en este caso, que son la parte británica, vamos a ir haciendo misiones en estos lugares que después terminan eh, congeniando y terminan juntándose en, en, en Ursixtán, y así persiguiendo a todo este grupo terrorista. Eh, también haciendo, resolviendo ciertos conflictos con los rusos que están ahí en el medio. Y es todo un gran tole-tole. La dinámica de las misiones es bastante también distinta a lo que nos tenía acostumbrado con los Duty. Hay por momentos, sí, muchos pasillos, pero el pasillo ahora no es una cuestión de. uy, te voy llevando de la mano para dónde vas. El pasillo ahora te genera tensión. Okay. El pasillo ahora es una cosa de. Ya fue mal, no sé, disparo para cualquier lado porque a alguien le voy a meter. Porque si me asomo un toque, con pocos tiros ahora te bajan. Sí, eso está eh, bueno. Está muy bueno tener. Te ya las cosas. Eh, valoras la vida mucho más que antes en Call of Duty. Pero también te tomas mucho más tiempo. Vas te pide más, más táctica y estrategia. Sí, te pide ser un poquito más paciente. La verdad, que esto de que en pocos tiros te bajen es otra dinámica de juego. Uh -huh. Sucede también en el multiplayer, sucede con los enemigos también. Eh, y, y, y ese es, aparte hay muchas secuencias de noche, labura mucho con esto de la iluminación, con el night vision, y también ponele, una misión es, bueno, tener que entrar a una casa y tener que entrar a una casa donde está una, una casa célula regional. terrorista, claro, después de un cierto atentado que hay en la segunda misión del juego que es en Piccadilly Circus eh, que es, es una misión también movilizante en cierto punto por momentos caótica coincidimos que las dos primeras misiones son demasiado caóticas sí. quizás mm. después bajo un poco pero una misión es, es eso estás entrando en una casa y usas night vision y tipo antes era poner la c4 en la puerta <risa> explotaba y entrabas en cámara lenta y, pues, pum, 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 y bajabas a cada uno y te sentías regroso ahora está mejor construido el suspenso acá es tipo acá no hay cámara lenta acá claro, es claro, claro podés o golpear la puerta y entrar así y ver qué haces, o la abrís un toque y vas espiando o y sea vas viendo ¿Te dan
0: ese, ese abanico de posibilidades de resolver
2: la misma quest? Sí, sí, a full eh, por lo menos en cuanto a mecánicas después okay. en desenlance morales siempre más o menos terminan las dos en, en el mismo lado e incluso me pasaron algunas situaciones raras hay una misión en una embajada que es espectacular pero en un momento te aparece como un, eh, uno de los terroristas tiene como de rehén a alguien y le está apuntando y está exigiendo algo y vos estás esperando que abra una puerta pero la destapar es un prompt para abrirle la puerta a él y dejarlos pasar y tipo cuando la abrís pues yo digo ah bueno ok me dan la elección quiero salvar a esta persona claro bueno cuando la abrís el chabón te cae tiros a vos y es un fail state y yo, no entendí eso no
1: sé tiene dónde decisiones iba. morales pero la decisión que podés tomar es solo una sí entonces la, te,
0: te, te punillea por elegir algo que vos querías Claro, quería ver por lo menos qué onda, lo cual no entendí ni para qué estaba ahí. Es ¿en serio? Es tipo, bueno, lo salvo, pum, perdiste y va de nuevo. Sí, eh, pero no, no entiendo por qué, porque además Eso sucede fuerte. muy pocas veces en el juego. Suceden
1: pocas. Para mí el peor y mejor ejemplo al mismo tiempo es en el medio de un tiroteo súper, súper, súper intenso también. Uno de los mejores del juego, muy cerca de esa misión. Eh, que vienen los enemigos con camionetas y todo en un momento, cuando sí. se calma todo ves que viene un auto sí. de lejos y tu general te dice decidí vos qué hacemos no sabemos si son civiles o no desde acá no vemos decidí vos qué hacemos entonces yo lo que hice fue aguantar 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 dije bueno no claro. le disparo pasan y dicen, bueno, eran civiles, zafamos. El tema es que, si vos lo haces sí. o sea, cagar fuego directamente, es un fail state. Y sí. lo que charlamos con ellos es, bueno, de última, si termino matando a los civiles, que después el desarrollo del personaje sea barato, claro. que cargue con la culpa, que sus sí, comandantes lo cagan a peor por lo que hizo. La misión que, es que viene,
0: alguien te diga, che, macho, mal ahí, la que hiciste. Sí, sí, exacto, sí, sí, entonces a
1: están bien introducidas las decisiones morales, pero no son tales, porque las decisiones, no. si lo hiciste mal, perdiste. No juego, resuelven bien. Claro.
2: No, es un juego que no quiere vivir con las consecuencias. Claro. A veces. Eh, que... Sobre todo también es algo que un montón de RPGs de acción hoy por hoy nos dan Entonces es raro sí. cuando un juego no puede responder de una manera orgánica a eso Pero bueno, es una campaña de Call of Duty, suelen ser lineales hmm. Te lo termino aceptando por eso La verdad que eh, las misiones terminan siendo espectaculares por la tensión que te generan Esta de la embajada y que también tiene ese momento ahí hay, hay secuencias donde... Uy, para no veo nada. Entonces tengo que ir a un mortero a tirar como unas granadas que iluminan. Y ahí veo a los enemigos y les disparo. Eh, hay toda una secuencia también con un sniper más adelante que está buenísima. tenés que calcular la distancia, el, sí. el, el
0: viento, todo. ¿Hay customización de tu personaje como para decir... Bueno, a mí me gusta resolver siempre stealth. ¿Tenés no. una idea de progresión y leveleo dentro de no, eso?
2: No, no, en este caso no. Eh, podés elegir usar ciertos tipos de armas, pero... Cuando la misión es Estel te van a dar algunos con cuando es va a romper todo, te dan una escopeta y una ametralladora con un cartucho de 150 balas. Unos eh, no. pochoclos. Sí, sí, sí. Pero. Pero igual, eh, no. No es ese tipo de pochoclo, es otro claro. pochoclo. Tiene para mí toda esta búsqueda, algunos puntos que en estos momentos me están resultando negativos, pero que siento que es más una cuestión mía. Yo estoy jugando en una PlayStation 4 normal, de lanzamiento. Se ve muy bien para lo que es la consola. Lo estoy jugando en una tele 4K y se le activa el HDR porque las consolas de Sony lo tienen por software. Eso hace que el juego se vea muy bien, se vea espectacular. Por supuesto que no corra 4K, sino que es sí, bueno, un pues 80p, pero claro. se escala toda la pantalla. Bueno, se me generan dos problemas El HDR está muy bien Pero hace que no veas A veces un joraca Claro Y no ves a, a los enemigos Y o sea sí, La oscuridad se ve O sea La luz cuando pega Se ve increíble Y refleja bárbaro Y te flashea un poco Y te ciega en los momentos que son oscuros No ves un soto Y honestamente Durante las primeras 4 o 5 misiones todo, perdía todo el tiempo una y otra vez pues no veía a los enemigos. Claro. Porque ya no están que, uy, mirá, tiene un casquito rojo, uy, mirá, tiene los ojitos rojos como los del Y entonces,
0: ah, esos son los malos. No. ¿Resolviste subiéndole el gama, toqueteando la tele un o bancándotela sí. como un guerrero azteca? <risas> Por momentos se lo subo, pero a la vez digo... Pero no se ve tan bien, acá lo estoy rompiendo. No, eso es lo peor de subir sí. el gama, decís, ay, me estoy llevando sí. puesto todas esas bits y bytes claro. que sí, mal, 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 mal. Tan pensado sí, de una sí, manera súper sí.
2: específica. Bueno, y de hecho me terminó un toque acostumbrando y dejándolo como por default porque no me gusta, sino como se ve y porque siento que lo estoy forzando. Es medio, sí, medio cheater. Sí, sí. <risa> um, y la verdad que hasta que me acostumbré a eso también, y, y, y lo estaba jugando en Hardened, y le bajé un toque a la dificultad, porque bueno, siempre juego los coros de ahí, después meto Veteran, pero esto es distinto. Y se Juega de otra manera Y si vos perdés todo el tiempo Se pierde un poco del flow Y del ritmo de las uh -huh. misiones Entonces tampoco está bueno Le bajé un toque de la dificultad Me acostumbré Perdí menos Me mentalicé de otra forma Fui un poco más tranquilo Y después ahí eh, Me, me terminó gustando todavía más Es un Call of Duty Que tiene como una interfaz Totalmente limpia A menos que vos apretes un botón Y te muestra una brújula O el objetivo Eso a veces genera Que el objetivo te lo dicen Pero en ningún momento Te aparece en la pantalla Entonces hay algunos momentos Donde Che no, no tengo idea qué tengo que hacer <risas> claro. eh, Y genera un toque de confusión pero bueno, es acostumbrarse y es una búsqueda. Prefiero sí. eso a que todo el tiempo le aparezca un simbolito
0: al sí. lado del personaje que es follow, follow, follow. Si sí, alguien te esté quemando la gorra. Totalmente. ¿Es por ah, acá, no. mono.
2: <risas> si es acostumbrarse, es acostumbrarse. Insisto, son. En, en las sensaciones y al principio me generan cuestiones medio negativas. Después las termino aceptando. Y por último, rápido, pregunto que el multiplayer. Y varias de estas cosas de eh, no, no poder diferenciar bien a los enemigos, porque. Tienen una ropa normal y no hay tanta hora. Y si bien, uy, sí, bueno, puedo ver que tiene tal tipo de chalequito el soldado estadounidense y el otro tiene otro. Son mucho más parecidos que nunca. Claro. Y eso al principio también hace que tengas que reconfigurar el cerebro. Porque es como, che, no le estoy invocando a nada. No sé nadie dónde claro. está. Tiene mucho menos auto que antes. Mucho menos. Eh, requiere un poquito más de habilidad. Se juega más a lo. parecido a lo que Battlefield se juega en consolas que antes. Que lo que a otros Call of Duty y tiene algo muy copado que es un Quick Play que es una playlist que te va tirando distintos modos entonces ya no es que todo el mundo va al Team Deathmatch sino como que bueno ok claro. me estás dando más eh, variación más domination más headquarters más es totalmente aleatorio
1: bueno como en el online de GTA por L que es lo que vota la mayoría de los que están en el
2: no lo, lo que me ha pasado es que, lo que pasado es que es aleatorio y siempre me fue dando con distinta gente y ah, como bueno una... eso sí, sí y va y es son partidas de más que personas que 6 contra 6 después también tenés un modo que se llama Groundwork que es de, de, de mucha más cantidad de jugadores Creo que 32 contra 32 Y ahí es Battlefield directamente claro, claro. Eh, Puedes seleccionar los lugares Donde, donde spawnear o sea, El mismo método de tomar puntos y es esto. Todo, Igual, spawneas, tenés un squad De cuatro personas, puedes spawnear en Eso el squad bueno.
0: Con el capitán que tira Todo, el sol, todo. sí,
2: es Battlefield Ahí directamente, claro. pero con la jugabilidad Este nuevo con los Duty no funciona tan bien a nivel... Eh, online... Cada tanto tenés algunos lagueos... O sea, se ve que le falta todavía desarrollo... Y laburo... Me pareció interesante... Ahí directamente tenés edificios con distintos pisos... Puedes poner un techo... Te tirás de paracaídas... O sea, es Battlefield... Tenés claro, vehículos... Claro. Tenés tanques... Sí,
0: la sensación de escala...
2: Mal... Y no. es como... Digo... Tengo que probarlo mucho más todavía... Pero... Dije... Ok, esto nunca lo había vivido en un Call of Duty Y me gusta más esta jugabilidad Si bien no es la de antes, entonces no estoy todavía Acostumbrado, que la de Battlefield Así que digo, tenés medio lo mejor De los mundos, lo que antes solo te daba Battlefield sí. Ahora también te lo empieza a dar Call of Duty Y encima te da lo que ellos saben hacer Así que la verdad que estoy muy sorprendido Con este Modern Warfare, eh, ya me había impactado cómo se veía, me habían gustado cosas de la jugabilidad Cuando yo juego Gunfight. Sí. Eh, creo que lo mejor es jugarlo en una Pro, lo mejor es jugarlo en una Xbox One X, lo mejor es jugarlo en PC definitivamente. Pues si tienes una Play 4 Base, una Xbox One, ahí al, se, se ve muy difuminado a lo lejos a veces los enemigos y te genera algunas cuestiones incómodas, sobre todo si vas a estar jugando multiplayer. Pero claro, handicap respecto a alguien que capaz tiene
0: 4K, zarpado. Sí,
2: sí. A, ahora ya el handicap, si juegas con alguien de PC,
0: no es... No solo el con, control. No. Claro. Es cross-platform O sea, vos te puedes tocar Tranquilamente un sí, pibe
2: Sí, y eso te aparece Antes de la partida En el lobby te aparece La plataforma Y el tipo de control que tienen okay. ¿Te, te avisas no? si está con pado Con el teclado o sea, lo que hace el juego Es tratar de meterte siempre Con gente que tenga pado mismo controlado O si tenés gente Con mouse y teclado Pasó solamente en, una en un modo que quería jugar que era distinto. Dije, a ver, voy a probar. Y me aparecían algunos en teclado. Y dije, bueno, ok, me voy. Te voy a comer un poquito. Sí,
0: me, claro. me voy, me voy directamente. También medio paliza, igual, medio inevitable. Sí, sí, sí. Ahí me, me la recontraban.
2: Sobre todo porque ahora no hay tanto auto-aim. Eh, mm -hmm. Estoy muy intrigado De probarlo en PC. Que es la versión que tenemos de Play 4. Así que, bueno, voy a ver si en algún momento hago el esfuerzo eh, económico y lo consigo en PC. Porque se debe ver de carajo. Está con algunos problemas, igual la versión de PC. Sí. Así que puedo esperar un rato a que lo arreglen. Porque quiero jugarlo con mouse y teclado y ver qué onda. Y también ver mejor a los enemigos. Pero estoy muy sorprendido con Call of Duty. Bastante contento. Y quiero ver cómo termina esta campaña.
1: Totalmente. En malditosnerds.com, sí. nuestra web pueden encontrar el análisis, que en este caso fue mío. Muy bueno. Estoy. Muchas gracias. Estoy bastante de acuerdo con Guillo. En algunas cositas diferimos pero bueno, tienen su versión. Sí. Si quieren otra, la pueden ir a buscar ahí en el sitio.
0: Malditos Games.
1: Pero ahora, Mufasa, vos estás jugando lo que yo. Tengo la sensación de que mucha gente ni se enteró. Porque es un juego... Es un underdog. Eh, claro, hey. es un underdog. Y es un juego independiente. Es un juego chico en el sentido de que no fue una bomba de publicitarlo. No entrabas no. a sitios y tenías banner. No están todos los streamers jugándolo. Sin embargo, quienes lo prueban están enamorados directamente. Y estamos hablando de Disco Elysium. Disco Elysium, efectivamente. Yo me enteré por Steam.
2: O sea, si, creo que la mayor
0: campaña que vi, digamos, que me llegó a mí fue... Primera plana de Steam cuando lo Claro.
2: Streamaron. Qué loco, creo que soy la primera persona que escucho de. de <risa> vi, descubrí un juego en Steam. Yo hago es mucho, una eh? montaña de caca, Steam. Pero useo
0: mucho Steam. Igual bueno, yo soy hardcore de PC, o sea, claro, también no, pero buenísimo. No tengo otras maneras quizás de, de entrarme, pero hago mucho lo de ver upcoming. Tipo, okay. Steam claro. tiene como de, de esa página de. Sí. Mira, esto se viene y puede llegar a estar bueno. Y sí, soy sí. muy de. Uy, wishlist. Yeah, 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 <risa> y yeah, yeah, veo yeah, qué yeah. onda después, ah, como me siento. Suena bueno. Siempre esperando a ver un poco las reviews y todo de los demás para ver si sí. la premisa es cierta, como decían. Claro. La verdad que es un juegazo solo voy a, voy a abrir diciendo esto fantástico Y también voy a abrir diciendo lo siguiente Lo que voy a contar es mi experiencia disco lissimo es un juego muy rolero En el que vos, más allá de que el juego Te pone en una situación determinada Y vos sí. tenés que manejarte dentro de un marco Hay muchas cosas que se construyen On the go claro. okay. Y eso es muy interesante eh, El juego está planteado eh, En una sociedad medio distópica En los 50, te dan un año Sí eh, se refieren todo el tiempo a la ciudad en la que transcurre el juego Como una capital eh, Disgraced tipo claro. Que cayó en la desgracia claro. y, y no te dan exactamente toda la info Como que vos te despertás Y pasaron un par de cosas sí.
1: hmm. Y si no te despertás de una mamúa a sí. El <risa> juego
0: arranca de una manera muy divertida Que es en un blackout total Y te presentan en el primer Segundo de juego un concepto que Me volvió loco todo mi gameplay Que es que vos hablás con vos mismo de diferentes maneras okay. Los primeros diálogos son con tu sistema límbico What? Y con tu antiguo cerebro reptiliano Me encanta Que vive <risa> Digo las diferentes facetas de tu cerebro Y al principio te da la sensación de que estás muerto Como te dicen, che man caducó, la la dejate ir, viste cómo claro. es? una parte de tu cuerpo te dice, mira me duele mucho todo, apagamos tu sistema, tipo, en el criático cuando...
2: gamer ya la... <risa> ya, ya, ya la quedaste.
0: Viste cuando te pegas un palo y se, sí. te, se te apaga la tele, sí, sí, bueno, sí. está esa parte del cerebro que te dice, che, mira era muy grave, te recomendamos que no vuelvas porque tuvimos que apagar todo, no. por otro lado está tipo tu cerebro reptiliano que te dice, man, <risa> tipo, con una voz deliciosa, un voice acting oh, perfecto. Todo cecioso como una serpiente, diciéndote, man, me parece que te tenés que morir ahora. <risa> como Todo así, muy mal. Resulta que no te estás por morir, sino que tenés una mamúa del carajo. <risa> te despertás desnudo en una habitación de hotel hecha pipa. O sea, a un nivel de destrucción... ¿A nunca quién no vivido. le ha pasado? <risa> <risa> en calzones, todo claro. mal. Sos, como todo hace una alusión a... Eh, a, a, el término disco, como, uh, estos es disco, como ah, si fuera bien. algo re cool. Okay. En realidad, eso es medio un fisura con unos. Decadencia. Con unos, unas patillas así Uf. medio polémicas. Ah. Bueno, la introducción al juego me gustó mucho porque genera un montón de suspenso sobre el hecho de que no sabes qué mierda pasó, no sabes quién mierda sos y no sabes cómo mierda te ves. Okay. Entonces, la primera secuencia es verte al espejo. Uf. Tipo, tu primer oh, juez es, che, deberías por lo menos chequear que esté todo bien. Y tipo. Tenés tiradas en las que te tocas la cara. Tipo, bueno, para, antes de ver el espejo... Una parte de tu, de tu cerebro te dice... Che, man, igual no sé si quiero ver el espejo. ¿Qué tal si te tocas la cara y te fijas si no está hecha mierda primero? Claro. Y tipo, secuencia de tiradas. Uh, bueno. Una fiesta... Eh, y está todo basado en un sistema que... A mí me parece novedoso. No lo debe ser, pero sí en esta era de los juegos... No lo había visto antes. Uh -huh. Que es... Vos armás tu personaje... Con tus trades Como si fuera un juego de rol Bien, bien clásico sí. Como The Outer Worlds Ponele sí. hace mucho o como, Sí, sí Cualquier juego en el que tengas que describir Rasgos de tu personalidad claro. Hasta, mira Te digo esto Aplica el Sims En donde tenés claro. que decir Mal. Bueno, este chabón es calentón Y es eh, sí. bueno con los animales sí. Por decir cualquier cosa Es que es
1: muy rolero de, de rol de dados Y hoja de papel Exacto Es la hoja de personaje lo Pero,
0: que en general Las cosas que te da para elegir de, de tu personaje No son tanto Tipo, fuerza Agilidad Destreza Inteligencia Sino quizás eh, carisma para detectar la ironía. Eh, interfacing. No, el juego está en inglés, entonces hay muchas sí. cosas que me está costando traducir. Sí. Interfacing, que es tipo una parte de tu cuerpo o de tu mente relacionada con meter mano para claro, decirlo de alguna manera okay. entonces si vos tenés interface en alto y ves un botón es tipo hmm, yo podría tocar este botón como o, que fuiste a una escuela técnica total 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 yeah. eh, sensibilidad a la ironía eh, okay. autoridad por ejemplo bueno. si alguien te pulentea depende cuánta autoridad tenga tu personaje va a haber una parte de tu cerebro que te va a decir hey man tenés Uy, que dísela. poner los puntos claro, ahora a vos no te va a venir a hablar nadie así claro y capaz yeah. no capaz tenés uno de autoridad mi personaje tiene uno de autoridad y de repente vino uno me pulenteó y fue como <risa> te fuiste al más? ok Sí, sí, total El juego no tiene combate Eso es otra cosa divertida Porque al ser un juego de rol Que tiene tiradas sí. todo el tiempo Básicamente, para volver un poco a la historia Bien. Vos sos un policía Te das cuenta sí. un rato después De que te ves al espejo Una secuencia ¿Te terrible de suspenso En la que tipo... Creo que no me pasó en ningún otro momento del juego... Pero le das una opción y toda la pantalla se tapa... Y aparece tu cara... Wow. Y es como un momento de... tipo Yo me cagué un poco en las patas... Porque <risa> no sabes que te estás por encontrar... Claro. Te vienen preocupando de si estás hecho mierda o no... Y de repente es tu cara... Y tu cara es súper funky... Es sí. una mierda... Estás súper <risa> borracho... <risa> Y tenés un diálogo con vos mismo en la que tirás, como que no te acuerdas nada, pero tenés como tu gesto trademark. Y dice tipo, algo de tu cerebro se acuerda que vos tenés tu gesto. Y tenés la opción de hacer tu gesto o no hacer tu gesto. Obviamente lo hice. ¿Cuál es? Y no podés no, deshacerlo. Tipo, tirás tu gesto, que yo me lo imaginaba <risa> en mi cabeza como una cosa medio así. De bueno, y de repente poco. tu cerebro te dice, man, no lo podemos apagar. <risa> tipo, <Último>, Tu <risa> gesto va a quedar congelado <risa> así. Bueno, el juego tiene un humor muy, muy ácido, sí. muy copado.
2: Muy lisérgico.
0: Pero un contraste muy heavy también con esta cosa eh, medio política, medio social, mm. de esta ciudad que se llama Rivall, en la que parece que hubo un quilombo grande.
2: No confundir donde... con Lavallol. No, no, no. <risa> no, no el reino de Lavallol. El reino de Lavallol, <risa> <risa> que también es eh, de gracia.
0: Tiene. <risa> tiene eh, como todo el tiempo la reminiscencia de que hubo una revolución comunista muy zarpada okay. y que capitalistas la dieron de baja. Y medio que quedó esa ciudad, antes llamada la capital del mundo Quedó en una desidia muy podre y manejada por grandes capitalistas Y la ciudad está un poco teñida de un conflicto gremial Del que no quiero spoilear mucho bien, bien, bien. Pero que es algo que está presente O sea, al toque se te presenta un crimen que tenés que resolver Pero vos no lo sabés El tema es que vos perdiste tu memoria Bajaste de tu hotel donde está todo hecho mierda Y surge algo que está muy bueno y muy bien narrado en la historia Que es quiero preguntarle a este chabón quién soy por ejemplo salís de tu habitación echa mierda con toda la secuencia en la cara y hay una mina fumando un pucho y te dice buen día yo. oficial y vos ahí te enterás que sos policía claro. o si sea, la mina no te dice buen día oficial y tenés ese momento en el que te puedes acercar y decirle yo soy oficial <risa> y por otro lado tu roleo a veces te dice, che, no sé si debería decirle a esta mina que no, no tengo idea quién mierda claro, soy. Porque claro. capaz ella estuvo conmigo, ¿viste? Nada, un quilombo, después te la cruzás y ponele, yo no le pregunté. Estuve en stream, eh, haciendo la primera parte de mi stream, y las primeras decisiones que tomé, o que tomamos, fueron un poco blandas. Porque okay. también apelaban un poco de sentido común. Es sí. Tipo, no, no, no le digas a la mina, a Todavía si... no levantemos la pérdida Claro, quizás si yo hubiese estado jugando solo, hubiese sido un poco más bardo. Tipo, sí. hey, sí, ¿quién soy? Pero por otro lado, a ver, me pasaron varias cosas. Como jugué en stream y tomé las primeras decisiones con la gente, y obvio que me comprometí con ese personaje, después me empecé a preguntar, me agarró el regret de decir, claro. ¿no estaré roleando un personaje aburrido y malazo? Y claro. de golpe el juego me empezó a plantear cosas que están buenísimas, tipo charlas con tu propio cerebro en la que te dicen che, me parece que sos un tibio. ¡No! Tu propio cerebro. ¿Estás de acuerdo con esto? Y el juego hace como un último chequeo en el que te dice che, claro. ¿te querés comprometer con este roleo? Por ejemplo, en un momento me dijo eh, vos sos totalmente capitalista y neoliberal. Y te pregunta tipo, che, ¿no querés que nos comprometamos con esto y vayamos a responderle a todos, a estos gremialistas la tal una. cosa, no sé qué? Y está bueno igual que te dé ese chequeo. Tipo, che, vamos por acá, podés bajarte. Claro. Llega el punto en el que el juego me dijo, che, sos un tibio bárbaro e incluso hay como eh, diferentes bien. nomenclaturas tipo sorry cop tipo un policía <risa> no. arrepentido claro. y me di cuenta que el juego me dijo che vos sos un sorry cop y de repente empecé a pensar en las respuestas que ya había dado tipo uy che perdón la sí. no sé qué y no me gustó un carajo claro. yo no soy un sorry cop lo di de baja y como que empecé a hacer fuerza para llevar mi personaje a otro lado ¿Mira? lo lindo es un poco cómo te abre todo eso y creo que el sistema más valioso del juego y lo que más me mantuvo así enganchado es esta cosa de hablar con vos mismo ahí estamos viendo si lo están viendo en la versión audiovisual esto eh, que están viendo ahí es toda la tabla de, de, de stats que tenés. Son bocha. Ahí tipo, un, 25 stats. Sí. Eh, algunos parecieran ser más importantes para tu tarea de detective, ¿eh? como por ejemplo el cálculo visual. Chocó un auto y vos tenés como un momento así medio... Eh, Sherlock en lo que ves el auto ves claro. el fantasma, el slow motion podés conjeturar qué pasó ahí estamos viendo la habitación la en habitación. la que te levantás encima todo tiene una estética
1: medio de cómic europeo sí. que, y esto ilustración a mano que se ve
0: muy bien el hermoso, juego
1: hermoso el arte del juego
0: es eh, una suerte de se ve como el Pillars of Eternity una cosa sí. isométrica sí. Eh, narrada que está bien, al principio es súper natural por momentos tiene algo que sí le voy a criticar que me hizo me acordar de Green Fandango yo soy amante de Green Fandango oh, pero que tenías eso, esos cosas de bueno vamos a esta puerta y el personaje sí. como que claro. quería enganchar viste como, como que quiere sí, entrar man. en la bisagra para hacer tal movimiento y medio que tosquea seguro lo parchearán porque es algo que evidentemente se nota mientras sí, jugás eh, a mí lo que me conquistó este juego y sobre lo que voy a profundizar es el tema del roleo y estos sistemas de hablar con vos mismo todo el tiempo en todas las charlas hay tiradas ocultas entonces vos tenés tus stats con los que charlas eh, normalmente. Porque si vos claro. tenés un stat muy alto, te vas a encontrar charlando más con tu stat de tal cosa. Por ejemplo, mi personaje era muy agreta, muy poco empático, pero un trait que era como enciclopédico. Entonces alguien sí. decía, no, sí, hoy estoy como la Mona Jiménez. Y te dice, aparece un, un globo de texto y dice, la Mona Jiménez era un cantautor <risa> de cuarteto no sé cuánto. Entonces muchas veces Autor de al pedo se ha tomado todo el vino <ríe> sí, Muchas veces es al pedo Porque son datos de Lore y Gilada vale. Pero muchas veces también Alguien que estás interrogando Se le escapa una ref o no sé qué O un acento o una manera de decir algo Que tu parte enciclopedia, en enciclopédica te dice Che, este acento, esta palabra que dijo Se vincula con tal cosa Y pareciera, favor, asumo Que en base a los stats que tenés Las quests tienen diferentes maneras De darte pistas Yo jugué justo un personaje muy... Eh, ...inteligente, entonces claro. estaba siempre al tanto de lo que estaba pasando en la conversación... Sí. ...pero por ejemplo cuando tuve que sentarme con el jefe de la movida gremial... Eh, ...la pasé como el orto. Mm. En toda esa secuencia de la primera hora de juego... ...te presentan que sos un policía que perdiste absolutamente la memoria... ...que perdiste tu placa y que perdiste tu arma. ¿Ah? Entonces el juego transcurre mientras vos estás resolviendo un crimen... ...del que voy a hablar un poquito después... Pero a la vez, tipo, low-key preguntando a la gente si vieron tu chamba claro. y tu arma. Eh, y hay secuencias también como gente que sabe que perdiste el arma. Entonces, oh. cuando alguien te dice, che, tranqui, tu arma va a aparecer. Y te baja la presión, tu moral baja. Tipo, si tienes un personaje blandito de alma, claro. la sola noticia de que perdiste tu arma te puede matar. Le dispara wow. la ansiedad. Y es un, eh, tipo, failure. Perdiste claro. y game over. Si no levantás un save, fuiste. Wow. Es bastante...
2: Eh, no, ¿tiene save automático
0: Tienes algo automático, ah, bueno, bastante permisivo, pero claro. me ha pasado comerme un garrón de baquear media hora, por ejemplo. Uy, boludo. Porque si has... porque... Eso es denso, el juego está es buenísimo, pero es denso. A mí me pasó algo que comentábamos un poco afuera, que es que hace mucho no me ha pasado que un juego me dé saciedad de jugarlo. ¿Viste cuando decís sí, sí. Ah, listo por hoy, claro, mañana verdad. vengo y le sigo dando porque ya no, le... no estoy a la altura de lo que me está exigiendo el juego? Los diálogos son. Deliciosos Por ahora solo está en inglés Ese quizás es un punto sí. para criticar pero y para hacer
1: un estudio chico, localizarlo Es un esfuerzo sí. porque es mucho texto sí. Y muy buenos mucho, diálogos ¿Eh? A mí sí, me pasó, sí, sí.
0: tuve que dejar de streamearlo Porque dije, tranqui chicos, yo voy a traducir Este este juegazo claro. Me vi de repente traduciendo eh, Be Spectacled para, tipo, para decir un chabón con, con anteojos Y terminé diciendo, bueno chicos, voy a hacer la traducción cabeza Apareció un chabón con anteojos, tal Obvio. cosa Claro. Y llegó un punto en el que dije, es insostenible para mí estar traduciendo en voz alta, haciendo esto y jugando. Así que me dediqué a jugar el juego en mis horas de ocio, súper concentrado y gozando un montón de estos diálogos. Si sí. quieres indagar en el lore, lo podés hacer. En general te va a ayudar a completar tus cosas, pero también podés irme al tuntún. Me parece que es un despropósito mm. rugear el juego, Totalmente. porque hay una construcción de mundo muy rica.
1: Bueno, yo les contaba Jugué una hora y dije Ok, no estoy en el estado mental claro, en este momento claro. Para jugar esto Lo tengo que jugar cuando esté solo en casa Que sé que me puedo dedicar Me puedo dedicar a leer bien Porque para incluir a todos Para los que se sientan más identificados conmigo Que sentís que sos una persona Que a veces no tiene todas las luces <risa> Cuando empiezan a interactuar Todas esas partes de tu cerebro En el principio del juego Que el juego no te explica de qué va a ser claro. El juego digo ¿Para qué son todas estas voces? Encima cada uno pasando? tiene como su propio avatar en una, en una pequeña sí. pestañita.
0: Todo. Y eso además es tiene su cara. Eso es muy lindo Exacto. y me, me maravilló mucho como a nivel visual. Que cada uno de estos sentidos que estaba describiendo tiene su portrait de, 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 de rolero. ¿viste? De Dungeons y Dragons, el ladito sí. como un avatar. Y es muy loco porque son muy abstractos, muy monstruosos y muy eh, como oníricos. Totalmente. El de, el de um, interfacing, que es el de las manos, es como una cara con unas manos así. Mm. Y es como... El, te sentís un poco así cuando el, el chabón surge a sugerirte algo. Claro. El de la lógica es como toda una cara rota así. Armado. Son medio
1: como grabados de la Divina
0: Comedia, sí. ¿Viste? cosas medio grecorromanas. Está buenísimo, sí. como todo el planteamiento estético, visual. El voice acting es hermoso. Sí. Como es un estudio chico, se nota que tuvieron que hacer un poquito de downsizing. Sí, ahí. Como
2: actores hacen 70 personajes.
0: No, hay ah. bastante variedad, okay. pero no te hacen voice acting en todos los diálogos Ay, más que nada porque entendí. algunos diálogos serían claro no, sesiones de grabación terribles sí, pero sí todos los personajes y cada uno tienen sus primeras dos o tres líneas de diálogo con voicing entonces eso te permite entender la intención entender el tono imaginarte mucho mejor con quién estás hablando y eso claro. otro sistema que a mí me gustó mucho es el horario cuando vos charlás con un personaje el tiempo pasa si te quedas quieto y te vas a hacer un café el tiempo no pasa pero cada vez que vos empleás tu tiempo claro. una charla larga de esas de un montón de texto te puede tomar una hora del día hmm. y el día tiene sus momentos vos tenés un como un eh, ¿cómo se llama? el, el copiloto de Sherlock eh, eh, Watson, Watson se me fue Watson claro. esta. <ríe> tenés una especie de Watson que es Kim Mitsuragi un tipo así como medio poker face que al principio como que quiere mantener la compostura y cuando se da cuenta que vos no te acordás quién mierda sos se vuelve medio con pinche tiene un par de momentos así brillantes carismáticos y te salva de un par eh, vas, vas con él y hay un punto en el que él también se va a dormir te dice che man yo son ya claro. las 11 de la noche yo me voy a dormir y el juego te permite una ventana en, entre que tu partner se va a dormir y arranca el día que viene en el que vos podés estar solo y revisitar lugares en los que quizás no sé, te da vergüenza punguearte algo porque estaba tu socio, o alguien va a hablarte y decirte bueno. algo más porque te vio, o para reconstruir quién carajo sos, a veces no querés hacerlo con el tipo claro. que te puede juzgar, y capaz tenés una conversación, volvés a la noche y le decís, che, ahora que estamos solos, ¿qué sabes de mí? O sea, ¿qué escuchaste de mi habitación de hotel que rompí toda, no me acuerdo nada? Hay como esa quest en paralelo con el crimen. El crimen es un, no voy a spoiler mucho, es un crimen relacionado al gremio este que está tomando la ciudad. Sí. Aparece un tipo colgado con una cinta de, de, de puerto, estas con las que enganchan los containers, sí. de un árbol, y vos llegás cuando el cadáver está ahí hace siete días. Wow. Un estado de podredumbre terrible, tiradas para no vomitar cuando te acercás al cadáver y demás. <risa> eh, pero está muy bueno el crimen y es loco cómo se va desdoblando también. Y a través de ese crimen terminás conociendo muy bien la ciudad, los personajes y eso. A mí me pareció fantástico lo del horario, lo recalco porque también te hace tener una sensación de responsabilidad muy fuerte de claro. cómo empleas tu tiempo. Tipo, bueno, claro. empezó un día nuevo, y si bien no es totalmente eh, castigador, no es que no, no te perdiste un minuto acá y no llegas a hacer tal, claro. te das cuenta que no llegás a hacer todo
2: todo el tiempo. Bueno, eh, lo único que no, no es que me la esté bajando este juego, pero que quizás me aleja un toque, <coughs> es que me da ya mucho fomo de, de entrada. no? Fear of uh -huh. missing out. Ya, me, ya siento que Uy, pará, si mi personaje va a ser una manera, entonces no voy a poder hacer todas estas 700 cosas. Uy, si pasa el tiempo del día, sí. no voy a poder hacer esto. Y estoy pensando más en lo que no voy a poder hacer que
0: en lo que voy a hacer, pero porque así soy de Yo ansioso. creo que es una manera de juego también de preservar el replay value. Claro, claro Porque sí, yo me encuentro ya en el punto de haber jugado unas 20 horas. Hay cosas que digo, Que empezar a un personaje sí, resacado apoye. y cagarlos a trompadas a todos bueno, claro. yo los análisis que
1: leí, los periodistas que lo revisaron dijeron que lo jugaron con todo lo. Vos podés armarte. Tres personajes particulares Y una cuarta opción que te sí. deja armártelo como custom. vos quieras Uf. Tenés el, el encantador Que es el maravilloso que se quiere chamullar A, a todos, todo lo, ve una puerta y se la quiere chamullar sí, me encanta, me encanta. Tenés el académico y tenés otro Y después uno que te deja armar los puntos absolutamente como vos quieras Y
0: las análisis que le dije Y los tuve que jugar con todos, claro, pero por el valor claro. de rejugabilidad wow. del juego. Yo tenía miedo porque venía como Medio con la idea del divinity que te ofrecen Este sí, set de personajes claro. Y me dio sí. miedo porque me dijo, mirá, están estos tres o el custo. yo dije, mira si agarro uno de estos capaz hay opciones de diálogo, cosas de más riqueza. Así que elegí el personaje inteligente, que es Reagreta. Estaba ese, que es como el carismático. Sí. Y hay uno que es un bully, que claro. es directamente un capanga que va y resuelve todas las trompadas. Pero es loco, como por ejemplo, con el personaje empático, puedes tener momentos delirantes como hablar con una mesa. Y, tipo, conectarte con la mesa y tipo. ¿Qué sos, mesa? Bueno, yo soy una... Y te habla la mesa. ¿no? Claro, claro. Ah, yo soy una mesa, estoy acá, ¿y qué querés de mí? Es como, tenés conversaciones que son una palopa bueno, okay. terrible. Yo creo que
1: si estás estudiando psicología es un deleite este juego también. Sí, Porque okay. es muy introspectivo, es muy moda esos momentos que tenés en tu vida de, Uy, yo hoy en el laburo no tendría que dicho eso ahí. que Viste, es como muy de...
0: Vale, te eso, te, eso te debe pasar te todos los días, Mariano. Como cositas así, para terminar, eh, el juego tiene un sistema de pensamientos muy interesante, que es que aparte de tus stats y de tu leveleo, que de hecho es no es exponencial el leveleo. Siempre 100 mm. puntos de experiencia son un level. Así que hagas lo que hagas, hay recompensa. Claro. Okay. Y eso te deja leveleándote. Está Bien. bastante permisivo. Sí. Y hay un sistema de pensamientos que me voló la cabeza. Eh, hay un. primeros minutos del juego podés sacar algo de un tacho. Tipo, meterte medio linchera dentro de un tacho. Y tu propio cerebro te dice... Che, ¿no estás siendo medio linchera? Y te usa el término <risa> Hobocop. <risa> eh, hobo es linchera. Claro. Eh, <risa> Y ese pensamiento poder? Hobocop, el concepto Hobocop, queda haciendo eco en tu cráneo y vos podés revisitar esa parte y gastar un punto de stat en como... Lo más cercano sería procesar eso y te da una penalización, ponele durante cuatro horas, mientras vos estás procesando ese pensamiento y una vez que lo tenés es como una pasiva. Sos un Hobocop y wow. eso te abre diálogos de cosas, meterte en tachos, hacer todo tipo de mierdas. Wow. De esos trades hay... 60, 70. Y solo se, a, se abren charlando con la gente indicada y que ellos te hagan un comentario. Claro. Hay cosas que no tienen nada que ver. En general, los, los pensamientos están muy bien planteados porque son boludeces. Mm. Tiene un tipo que está arreglando un pájaro que se rompió de esos de casa que colgasen sí, en la pared. Sí, sí. ¿Qué raza esto? Y es un eh, cocatú. Y bueno, pensamiento, cocatú. Y podés irte a la librería a investigar esto y eso te da stats de no sé qué. De la misma manera que mi personaje blando y tibio terminó teniendo un stat que era. Te vamos a recompensar por esa actividad, Así que cada vez que hagas un comentario moralista, te vamos a curar la moral. Entonces, tu personaje empieza a tomar forma en base a lo que vos vas haciendo. Bien. Es fantástico. El engine está muy bueno, salvo esta cosa de tosquearse un poquito en algunas partes eh, que tiene el movimiento un poco tosco. Ahí estamos viendo diferentes ítems también. Tenés un montón de ítems todos delirantes, nunca puedes estar presentable, claro. porque tus estados te exigen que vayas con un gorro, una nariz de payaso, un coso y todo, te miran como qué carajo estás haciendo. Porque el mundo
2: hace referencia a lo que tenés. Eh...
0: El mundo no no se hace el boludo de que vos sos un fisura y el juego todo el tiempo te fuerza a ser un fisura. Qué bien. Porque sos un policía medio raro, terminás sí. descubriendo quién carajo sos. Eh, el engine está bueno Hay un sistema de luces Con linterna Que me gusta mucho Porque lo llevas con muy el bien, mouse bien. Para algo que es isométrico sí. Manejar una linterna Con el mouse Y tener luces dinámicas Me flashó. Sí. Hay secuencias Medio de suspenso Que vas con la linterna Y te clavan un maniquí Que te cagás en las wow. patas Está muy bien El developer dijo Que estaba trabajando En esto hace 15 años Y ahora que salió Y que le está Ay, yendo muy bien mierda, Dijo que quiere sacar Una expansión otro capítulo Digamos Otro Una secuela Y un juego Tabletop De mesa bueno, oh, sí, ¿verdad? Está, ¿verdad? Estos chavones Me dijeron Esto está
1: funcionando rey, Vamos a explotarlo ¿claro? Por todos lados Muy bien. Pero te das cuenta Que esto Menos de 15 años No lo podían estar laburando Mucho laburo Por eso cuando lo presentamos Decíamos Este juego tal vez No esté referenciado En los Game Awards Tal vez no esté referenciado En todos los sitios Y desde ya No es una crítica Es probablemente El juego del año Que va a jugar poca gente sí, sí. Y la el botín que, no que no jugaste. Y también por una cuestión de que no esté localizado en idiomas. Eso y yo demás. creo que
0: va a tener que llegar porque el si juego está sumando, yendo muy bien. Y
1: yo te digo: si esto sigue como está, en seis meses tenemos quizás la versión
0: del año o la ya Y ahí sí. venga el
1: idioma. Pero es una experiencia
0: realmente particular. Lo súper recomiendo, me recontra gustó, y todavía no lo terminé, así que estoy claro. midiendo las horas para ir derecho y terminarlo en el logo porque está bárbaro, y todo seba, el tiempo... Me, lo que me cebaste.
2: Que me cebaste. <risa> la verdad es que... La ya paseo, el, el concepto Hobocop <risa> con <eso risa> me, voló, me, me Me quedó el Hobocop en la cabeza. Y solo eh, te voy ahora. a decir
0: ese porque es el primero que te presenta a en... modo de tutorial, pero Uf, hay cada, cada pensamiento dale, loquísimo que decís, vuelvo, solo lo quiero investigar porque no, es cualquiera. Y aparte,
2: este, estoy viendo también en, en toda la industria, me parece que está con... Una una moda de juegos también de... De, de este tipo de rol, ¿no? sí, de, sí. De, de, este, de decidir, de, de decidir y de, y de yo, como decías, de los chequeos de los dados, lo que en Outer Worlds, esto a la enésima potencia. ¿eh? Ya sí. en The Outer World lo estoy redisfrutando eso y también roleando un poco y a veces siendo un poco más bardero de lo que hubiera sido en otros, o en otros juegos. O, o por ejemplo, cuando más Mass Effect era, no, claro. oh, no, tengo que ser el, el comandante Shepard sí. ideal y a la dice. vez no
0: se siente tan, no es tan blando como Shepard, era o sos Pablo, no, no, sí, o sos una mierda o sos, sos, un, un, mierda, sos sacado. un héroe. Sí. Y Bethesda también tiene esta cosa, ah, sí, mataste a tal, bueno, se te cerró sí, este diálogo. Sí, Esto sí. es bocha más reactivo, Va bocha más dinámico, buenísimo. y todo el tiempo te das cuenta que hay tiradas que te están ocultando y que con tu personaje jamás claro. vas a poder ver pero sabes que están ahí y hay momentos claro. que decís esto lo resolvería con una buena trompada <risas> y no puedo porque mi personaje está pensando en la enciclopedia total vale claro.
1: aclarar que cuando decimos la tirada de dados eh, se ve reflejada en pantalla hay dos Tener dados que
0: si tus stats eh, le dan tipo de ID le, le suman claro. a esa tirada exacto hay tiradas imposibles que podés volver a hacer y hay un sistema ya con esto termino que se llama white checks o sea hay Chequeos, tiradas de dado que vos podés hacer Sabiendo que las vas a poder repetir claro. Siempre y cuando subas un punto En ese stat, por ejemplo Tirada de um, lógica hmm. Te salió mal, bueno, ponle un puntito A lógica y volvé Ah, y el mapa okay. te deja Volver a revisitar Esas cosas Hay un par Que son imposibles Igual
1: sí wow. Yo creo que si sabes O tenés experiencia En rol te Vas a entrar un poco Más cómodo en el juego sí. Y si no Vas a tener ganas De jugar rol Por bueno, eso digo que sí. El tabletop de esto Podría llegar a estar un Genial Es un bueno. juegazo eh, Manija bueno. Todos
2: Games.
1: Y yo para ir cerrando ese podcast Que igual le queda Un ratito Les quiero contar Del de último lanzamiento De Nintendo Hasta lo que va a ser la semana que viene, que es el nuevo Pokémon Sword and Shield, que es Luigi's Mansion 3, la tercera parte de esta saga que nace en GameCube, tiene una segunda parte en Nintendo 3DS con Dark Moon, y ahora tiene esta nueva entrega que la verdad es una fiesta, es más que nunca. Esta particularidad que entendemos de Nintendo De esos juegos que solo podrían hacer ellos sí, O claro. sea, no es el mejor del mundo No va a ser en el GOTI tal vez Pero es un juego que es, tiene tal idiosincrasia Nintendera Y al mismo tiempo una mirada tan occidental Porque esto es una colaboración de Nintendo Como publicadora con Next Level Games bueno. Que es otro estudio Y tiene una apertura Que por momentos diríamos no es tan eh, clásica de Nintendo claro. Porque es un juego que juega mucho con una occidentalidad Digamos, sí. se los voy a ir explicando por qué ¿Qué es Luigi Mansion si nunca jugaron uno? Es tal vez la primera eh, aventura homónima Del de Mario Verde, del de claro. hermano Del de protagonista bueno, de una temática de medio Halloweenesca, ¿no? Es Halloweenesca porque es Luigi Casa fantasma claro. Por expresarlo de algún modo Que somos Luigi muy asustado todo el tiempo, muy cagón. Acá no hay tirada de dado disponible. Vos estás asustado todo el tiempo? ¿Y que vas? Con una aspiradorita que te da el doctor IGAD eh, en inglés. En español era demente, le habían sí. puesto. Eh, y con esa aspiradora cazamos fantasmas. En esta tercera entrega nos ganamos un concurso que nos invita ir a pasar una estadía en un hotel de lujo. Hola. Y vamos con Peach, Mario y un par de Toads. Que el juego con una cinemática fantástica y va Toad manejando un micro que venda. No ve el parabrisa, pero va todo ahí abajo manejando el C14. Tranca. Llegamos al hotel, nos la da la despedida, nos da la bienvenida, perdón, no la despedida todavía. Un grupo de evidentemente fantasmas, pero que tienen caretas de personas y todo eso. Y nadie se da cuenta. Y estamos en un hotel hermoso realmente. Cada uno se va a su habitación. La habitación de cada uno tiene como distintas cositas. y Está decorada de distintas maderas, maneras. Estamos de vacaciones. Estamos lindos. Nos vamos a, a relajar. Luigi se acuesta, agarra un libro, abre el libro y se queda dormido directamente. Wow. Se despierta a la medianoche. Es siempre siendo un salame. Es un salame, pero es el salame más adorable Obvio. de la industria de los videojuegos. Nos despertamos a la mitad de la noche y vemos cómo todo el hotel se empieza a Deformar, digamos Y de repente está arruinado, está todo roto Está medio abandonado Y cuando salimos de nuestro cuarto nos enteramos Qué es lo que está pasando, que es la dueña De este hotel, que es un fantasma eh, Pudo liberar a King Boo Que era el enemigo de los juegos anteriores Y secuestró a todos los amigos De Luigi para tener su venganza Los encierra en unos cuadros Medios mágicos y nuestra tarea va a ser Encontrar dónde están estos cuadros en este hotel De 15 pisos y dos subsuelos Y liberarlos <ríe> a la la pelota. Exactamente. Entonces ahí arranca lo que es el juego en sí. Vamos a encontrar rápidamente nuestra aspiradora cazafantasmas, nuestra linterna, que tiene también una mecánica de ir alumbrando, e inclusive cuando la hacemos flashear, disparamos un flash con la linterna, es en la mecánica de cazar fantasmas lo que nos permite inmovilizarlos y una vez que están inmovilizados, ahí los podemos aspirar, que primero los tenemos que enganchar, después los tenemos que cansar, digamos, okay. apretando el stick en, eh, hacia la dirección opuesta en la que se está dirigiendo el fantasma, y finalmente cuando se le baja la barra de energía, que son unos numeritos, lo termina de atrapar. Y después mm. tiene otra luz estraboscópica, la linterna, que es lo que nos permite hacer aparecer cosas que quizás están fantasmas, están medio invisibles, o retirar cosas de algunos cuadros, ya sean a sí. los amigos que tenemos que rescatar, o ítems de vez en cuando. En los juegos de Nintendo estamos muy acostumbrados a que Mario tiene que encontrar o estrellas, sí. o lunas, o cosas por el estilo. Acá le dieron una variedad a la misma vuelta que es que este hotel, esta torre enorme de 15 pisos, al ascensor le faltan todos los botones. Entonces nosotros en cada piso tenemos que encontrar los botones oh. del ascensor para poder ir hacia el nuevo piso. Y ahora es lo que en cuestión se transforma en lo más novedoso de Luigi's Mansion, Luigi's Mansion 3. El juego está muy planteado como una peli de Pixar en el sentido que está plagado de animaciones, no es un juego de Kojima que son cinemáticas de 40 claro. minutos pero son micro animaciones que son todas para darle una personalidad, cada vez que llegamos a un piso nuevo de este hotel y Luigi tiene que salir del ascensor la animación de cada vez que sale del ascensor en cada piso es distinta siempre está asustado pero primero se abre la puerta y no lo ves y quizás está agarrado de cosito y lo mueve así, claro. o sale relajado y de repente se acuerda que está asustado y pega un salto, <risas> o se da vuelta, se tapa los ojos siempre Sin está entrar. haciendo algo distinto el juego tiene algo que es un concepto medio extraño Extraño. no es extraño, pero no lo vemos todo el tiempo. En momentos muy clave le hace close up a la cara solo para que te acuerdes que es un gil y que está reasustado, pero es tan expresivo este dramatismo personaje. extra nada es, más. Es puro <risas> dramatismo y es una mezcla muy copada de humor y una vez más, no terror de que te vas a asustar pero se entiende esa vibra spooky, claro, esa cosa sí. de película de Burton, tal sí, vez. De, sí, sí. Este bicho, este esqueleto del infierno está para que sea adorable, pero no deja de ser un esqueleto del infierno. Claro. Y esa es la vibra que tiene.
0: Es un poco cosas adorables, pero malditas.
1: Exacto, exactamente. <risa> Cada piso de este hotel está, tiene una estética particular. Uno sí. es un museo, uno es la tienda de regalos del hotel, uno es una disco, otro eh, es un... Eh, un vivero, entonces está lleno de claro, plantas y demás Y uh -huh. cada piso va a tener distintas mecánicas Para resolver todos los puzzles Y los puzzles se dividen en tres, por decirlo de alguna manera Primero vos con tu aspiradora podés absorber o expulsar Empujando, como en reversa, absolutamente todo Y esto es una maravilla de físicas Que el otro día charlábamos acá en la redacción de Malditos Nintendo le tiene que explicar a los estudios third-party cómo sacarle todo el jugo a la Switch sí. porque los juegos de Nintendo se distancian muchísimo claro. de los de Party, que pueden estar buenísimos porque el porteo de Doom es increíble el porteo de Witcher realmente no se ve como lo veríamos en una Play o en PC no, pero, es pero es increíble, es un milagro y y todo. Sí. exactamente,
2: Warframe
1: pero acá sí. el tema de físicas, de que cuando aspiras una cortina o una tela o una sábana reacciona de una manera cuando es papel es otra, cuando es un sólido como un pedazo de madera es otra y si es un metal es otra distinta todavía, es increíble, hay un nivel que está todo basado como si fueran eh, pirámides egipcias, entonces todo está sepultado de arena y la mecánica de ese nivel es absorberla o empujarla para hacer montículos y tal vez de esa manera acceder a lugares hermoso. que están altos. Y vos ves cómo se mueve y la de La, física, arena. ¿Es la una física, Decís, man, estoy en una switch, está en portátil, Qué lindo. no puede correr de esta manera, eso es increíble. Entonces, eh, chupar y empujar cosas es la primera mecánica para resolver todo. Después... Tenés eh, las cosas que están ocultas, las que tenés que encontrar y que siempre están a la vista, pero no. Por sí. ejemplo, el juego tiene una economía interna que encontrás monedas y billetes por todos lados y te sirven para comprar más vidas. Por ejemplo, que en realidad son como claro. continúes, no vidas sí. específicamente, por si morís poder empezar inmediatamente y no tener que ir a un claro. punto anterior. Y la plata está escondida por todos lados. Entonces quizás entras en un baño y cuando empezás a absorber el rollo de papel higiénico sale un poquito de papel y después eran todos billetes. No. Y van girando los billetes y los vas chupando y claro.
2: se va subiendo el no, Lo que le encanta la plata a Luigi ahí. No, no, no. Se supo,
0: se supo. Mal. Con esto que decías de los cuadros me quedé pensando. Sí. Ahí quitan los cuadros, me imagino. Ahí quitan los
1: cuadros. Todos los pisos tienen seis gemas escondidas a encontrar que son coleccionables Es como un colectatón sí. en ese sentido. Y están súper escondidas pero siempre siguiendo la lógica Viste cómo un juego te da satisfacción Que decís Uy no puedo creer que resolví esto No era imposible No tuviste que era una guía Pero lo tuviste que pensar un poquito Eso Es un sweet spot muy difícil aparte. Muy difícil de pegarle con precisión sí. Y al mismo tiempo genera eh, Una tercera cosita Que es el efecto comídico Porque por ejemplo Estaba en un piso Donde eran todas como oficinas y había un escritorio y una silla. Y empecé a absorber con la aspiradora la silla. La silla empezó a girar <risa> en el lugar, pero resultó que era como una manivela. Entonces me desplazó una caja fuerte oh, que bajó del techo. Mira. Yo podría no haberla tocado la silla claro. si no quería. Pero como podés interactuar con absolutamente todos los ítems que hay, inclusive si un ítem es muy pesado, decís si claramente esto no pasa por una aspiradora, <risa> vos podés disparar una sopapa y la sopapa la aspirás con la aspiradora. Entonces lo que hace es revolear y romper ese objeto. Okay. Entonces vos podés interactuar con todos los ítems que están En cada una de las habitaciones Y una vez más, no solo funciona bien Y es muy divertido de hacer, sino que cuando pensás Que lo estás jugando en la consola menos poderosa De la generación, decís Man, si pueden hacer esto, pueden hacer más o menos Cualquier cosa que claro. esté a la altura
0: Es algo que evidentemente Nintendo le lleva A distancia a todos, para mí Desde sí. la época de Pokémon Red ¿eh? bueno, Que eran tipo 16K y era un juego de la sí, Total, sabes
1: lo que es? Es la salsa secreta de sí. Mickey Diz no Todos sí, tienen sí. hamburguesas Y todos están buenísimos Pero la salsa secreta La tiene ya Y acá es donde digo Bueno ¿Vos querés que la consola Termine de despegar? Que la está rompiendo La Switch le está yendo Súper bien Enceliar a los otros Cómo hacer la salsa claro. Porque lo que está haciendo Luigi's Mansion 3 acá Es increíble sí. Y la última mecánica Es un personaje Que ya se memificó Ya es increíble sí. Es lo más grande que hay Es Uishi Que bueno. es un Luigi hecho de flavor, por decirlo eh, de alguna bueno. manera. El profesor Igad nos da una sustancia verde, Miki que nosotros si apretamos un botón, la expulsamos de la aspiradora y eh, nuestra conciencia se va allá, entonces dejamos a Luigi en un lugar y Luigi, okay. o Gomi Luigi en español, Gomi no, lo
0: mandamos sí. a hacer. Es el osito gominola de Luigi. Exactamente. Este sí, no sí no es sé. eso. ¿Qué es pasa? Excelente. Está al nivel de Carlos el topo que gira. Claro. Me hace mal. Ah, 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 no.
1: Gomi No muere Tiene un nivel de energía Pero no muere Los objetos filosos Lo pueden atravesar Sin lastimarlo Inclusive, claro. si hay una reja Puedes pasar a través De la reja <risa> sí, Pero sí. no puede tocar el
0: agua Okay.
1: Entonces tiene limitaciones de lo que puede hacer Qué pasa si te el no agua, hacer. se disuelve, se disuelve claro. y te vuelve a la aspiradora. Entonces, te, mira, justo lo estamos viendo en pantalla. Si ven la versión audiovisual, mira. en un momento salen pinches del suelo y con Luigi no puede claro. pasar, pero Luigi los atraviesa. Y en algún momento los puedes tener a los dos a la vez afuera. Vos dejas a Luigi, eh, dejas apretado el botón de que aspire y pasas a Luigi. Ah, okay. Y hace que aspire también y entre los dos sí pueden mover un objeto grande. Okay. Entonces ahí tenés una lógica de los puzzles, de qué puedes hacer solo, claro. qué mandas hacer al otro, qué tenés que hacer con los dos a la vez. Puedes
0: spawnear en cualquier lado Como un companion.
1: Exactamente, nunca manejar a los dos a la vez, claro. pero sí puedes dejar a uno haciendo una comanda, claro. liberar al otro y meterte. Inclusive, y esto yo, el juego lo tiene recontrapensado, pero tardé un poco en darme cuenta que de momento lo podía usar de señuelo con algunos jefes, uh -huh. le tiraba a Gomiluigi y cuando le iban a pegar a él, yo lo flanqueaba. Claro. Por ejemplo, está recontra, pensó la mecánica. Pero la descubrí de una manera orgánica porque claro. nadie te dice, hey, aprovecha a Gomiluigi <risas> a usarlo de señuelo. Entonces te sentís muy bien cada vez que lo vas jugando. Los pisos son increíbles porque, como les comentaba, cada uno está ambientado de una manera distinta. No son lineales para nada. Tienen un sentimiento muy recién Evil 2 de cómo vas eh, la cámara fija claramente claro. la cámara fija eh, y cómo vas girando en las esquinas y qué te vas a encontrar claro. qué te vas a encontrar cada vez que entres por una nueva puerta eh. Y cada piso, con esta lógica, como decía, el de las pirámides de Egipto, la lógica es la arena, sí. en el que es un vivero, podés agarrar una sierra circular con la aspiradora y la vas llevando así y vas cortando ramas <risa> por todos lados y vas accediendo a distintos lugares. Cada jefe de cada piso es temático, entonces el del vivero tiene todas plantas carnívoras y tenés que encontrar la manera... Con los jefes generalmente es lo mismo Primero ver cómo neutralizas el poder que tiene Después ver cómo le sacas la protección Porque algunos claro. vienen con lente de sol Entonces la linterna no los inmoviliza Y la tercera parte recién es absorberlos Y empezar a golpearlos Todo esto es divertidísimo Cada nivel, encima con cada temática Tiene una banda sonora particular Que va con el tema, el theme de cada lugar Luigi's Mansion 3 tiene un único problema Y es un problema grande uh. Y son los controles los oh, controles sí. son muy atípicos a los controles Que solemos encontrar en cualquier tipo de juego Porque nosotros con el direccional izquierdo Movemos al personaje uh -huh. Con el direccional derecho, que estamos muy acostumbrados A mover la cámara Acá la Vamos cámara fija, la moves el eje eh, X, digamos, oh. del personaje. Mueves alrededor, arriba y abajo. Entonces, quizás vos te estás caminando para adelante, pero querés apuntar para arriba también. No. Y tu cerebro no hace la traducción directa de los no. dos botones para arriba. Va a ser que camine para adelante y mire para arriba. Y por momentos, cuando los niveles tienen una mecánica particular. Los controles cambian. Por ejemplo, el segundo subsuelo de este hotel es un nivel de agua, digamos. Que por momentos nos hace llenar o vaciar sí. distintos estanques de agua y los navegamos arriba de un patito inflable gigante. Vamos, qué qué y encima Luigi está todo el tiempo asustado y se sube al gomón y está. Y sí, mueve sí. las patitas todo es el excelente. tiempo. Pero. Se invierten los controles en el patito de agua Entonces cuando generalmente Moverte para la izquierda, para la derecha, en la izquierda o derecha Acá es al revés Y si querés pegar una vuelta entera eh, O mejor dicho, si querés cambiar en 180 mil en en Y encima Luigi está todo el tiempo asustado y se sube al gomón Y está ¡Wii! y sí, mueve sí. las patitas no, no, Todo es el excelente. tiempo Pero se invierten los controles En el patito de agua Entonces cuando generalmente Moverte para la izquierda, para la derecha, en la izquierda o derecha Acá es al revés y si querés pegar una vuelta entera eh, O mejor dicho, piso Es el peor de todo el juego Nivel de agua siempre va a ser lo sí, peor de sí, cualquier videojuego siguen insistiendo
0: claro. con el tonto nivel de agua? El es
1: jefe de ese piso una de las grandes Es un estanque de agua grandote Los dos están en gomones El estanque de agua adentro tiene todos pinches Si te tocas contra los bares, te explota el patito Tenés que salir del estanque Inflarlo uh. y volverte a meter y para matar al jefe tenés que esperar que te venga a pegar dos veces, esquivar los dos golpes, cuando queda mareado, empujarlo cuando los pinches, él sale del agua y vos tenés que ir hasta la escalera, salir del agua, buscarlo antes de que termine de inflar su patito, <risa> estunearlo y empezarlo. Y con los controles cambiados de lo Exacto. que viniste siendo los últimos 10 horas de juego, más o menos.
0: Grosso Es, es, tipo, es un poco largo.
1: ¿eh? Sí, no, 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 pero es increíble. Inclusive es un gran juego también. Bueno. Eh, es cooperativo O sea, si querés Vos podés tener un amigo Que maneja a Gomi Luigi Todo claro. el tiempo Entonces lo hace cooperativo Tiene un modo online De hasta 8 jugadores También que son todos Como minijuegos Son todos Gomi Luigi Distintos Y bueno. vas haciendo quilombo Tiene muchísima variedad Pero el modo de historia Es increíble Es divertido Es una historia Diferente al tono general De Nintendo Además no es que Tenemos siempre En todas las generaciones De Nintendo Un Luigi's Mansion claro. Tuvimos en Gamecube Tuvimos sí. en 3DS Y ahora en Switch Se saltó Wii Que es la consola Más vendida De la historia de Nintendo Wii U. Eh, Wii U, que no, no. le fue tan bien, pero no tuvo uno ¿Sí? tampoco. Entonces, cada vez que cae a un Luigi Mansion es porque sabes que le dieron un tiempo de desarrollo y le pusieron una cabeza enorme. Si tenés una Switch, para mí es una compra segura. Sí, ¿Qué juegos compro este año? Que entiendo, viene Pokémon y sabes que esa es una fija, fija realmente. Es? Hay un montón de cositas. Hay juegos que dijiste, bueno. Eh, este lo quiero jugar en portátil Entonces lo voy a esperar Pero Luigi Mansion 3 oh, Es una guía. compra asegurada En malditosnerds.com tienen análisis de Lunática Que eh, también concordamos bastante Le puso un puntaje muy alto No sé si de spoileo O mejor dicho Los estoy clickbaitando <risas> Para que lo vayan a buscar Pero el nivel de humor eh, El nivel de ingenio que tiene el juego Y el valor de rejugabilidad Porque esas seis gemas son difíciles de encontrar sí. En cada piso Y además hay partes ocultas Hay fantasmas ocultos Que les, les soy sincero Son 15 pisos del hotel Estoy por el piso 13 Y no encontré un fantasma oculto Y no es que se habilitan después Ya me dijeron claro. Che, mirá que a partir de ahora Hay claro. un fantasma Y no encontré uno Entonces te no te exige, porque vos lo podés jugar como quieras pero dices, che, mira, si vos te querés quedar a vivir sí, el, dentro el de este paraíso El completista. Bueno, sí, totalmente. The Completionist en YouTube viene <risas> acá para hacerse una fiesta terrible. Es un juego full price porque es un triple A de claro. Nintendo y es realmente, de todo lo que estuvo saliendo en Switch este año, una de las cosas más divertidas que pude probar. Bueno. No, no se lo pierda. No bien. se lo pierda. No me lo voy a perder. Y así hemos llegado al final de hey. este episodio de Malditos Games. Espero que se hayan divertido tanto ustedes como lo hicimos nosotros. Hey. Eh, Guillo estuvo hablando de Call y
2: Sí, sí, su campaña y su multiplayer también, tanteándolo un poquito el multiplayer, eh, estoy sumamente sorprendido con este
0: juego y quiero seguir jugándolo. Mufasa nos trajo Disco Elysium. Así es, para mí la mejor experiencia rolera del año. Me ver, la juego pa, acá, pongo, oh, bien. pongo mi poroto. Acá te queríamos, no sos
1: tibio como tu acá personaje. Este va, es la que va. Y yo les comenté, Luigi's Mansion, la verdad que si tienen una Switch, una vez más, tienen que probarlo y tal vez si es su primer Luigi's Mansion, van a querer ir para atrás definitivamente, porque es una gran franquicia que no siempre la tenemos en el top of mind de lo que es Nintendo recuerden que ustedes pueden encontrar eh, Malditos Games en cualquier plataforma podcastera además que en Youtube está la versión audiovisual y en la propia web malditosnerd.com un montón de notas análisis, novedades, ojo también tienen arroba nerds en Instagram y arroba malditosnerds eh, en Twitter donde hay información minuto a minuto pero diferenciada, así que yo les digo que nos conviene, les conviene seguirnos en todos lados para estar al día con todo el mundo del gaming, sin decirles más Gracias Monfasa, gracias Guillo. Gracias Nos despedimos hasta la próxima.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos
2: Nerds.